0: 선배, 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 정용진 신세계부회장으로 시작된 멸공챌린지가 윤석열 후보 등 야당 인사들로 확산되고 있는데요 산부에서 직접 참여한 나경원 전 의원에게 입장 들어보겠습니다 저희 시선집중은 신년을 맞아 이번주에 특별한 기획을 선보입니다 모레 치러질 대선에 대한 여론을 알아보고 그 결과를 진보, 보수, 농객과 함께 분석해보는 응답하라2022인데요. 오늘은 그첫 시간으로 시선집중이 의뢰에서 실시한 여론조사 결과 자세히 전해드리겠습니다. 2022년 1월 10일 월요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리. JB 타임즈.
0: 네, 더 막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더 막겁니다. 저희가 오프닝에서 좀 전에 그 신년 특별 기획을 마련을 했다라고 안내를 해 드렸잖아요. 네. 그랬더니 이윤 님께서 시선 집중 여론 조사비 돈 썼네요라고 보내셨네요.
0: 큰돈 썼습니다. 네. <웃음>
1: 아, 생생내시는 거예요? 그럼요.
0: 큰돈썼어요 네.
1: 네, 그 결과는 잠시 후에 3부에서 음. 만나보실 수 있고요. 네. 문 병건 님이 겨울비 내리는 일요일 오후 워싱턴 DC입니다. 시선 집중을 시선 집중하고 있습니다. 오늘도 아. 잘 풀어주세요.
0: 아 미국에 계시는군요. 네. 예, 겨울비 내리고 있군요. 알겠습니다. 함께해 주셔서 감사드리고요.
1: 하나만 더요. 테디베어 네. 님이 아 네. 오늘 제이비가 한주 힘차게 시작하라고 격려해주면 진짜로 좋겠다라고 보내주셔서 월요병을 날리는 한마디 해주세요.
0: <웃음> 한주 힘차게 출발하시기 바랍니다. 초미세먼지 있으니까 마스크 80이나 95 끼시고요. 네 됐습니까?
1: 네. 힘 나셨죠? 네. 시작해볼까요?
0: <웃음> 네. 유스타인 가시죠.
1: 지난주 금요일 소방관 3명의 목숨을 앗아간 평택 냉동창고 화재 사고 소식을 저희가 전해드리면서 2020년 12월에 사고가 있었고 그 사고로 3명이 숨졌고 한 달가량 공사가 중단이 됐었다. 하지만 준공 예정일은 변경을 하지 않아서 아마도 공기를 맞추기 위해서 무리하게 야간작업을 하다가 화재로 이어진 거 아니냐 이런 이야기를 했었습니다. 경찰도 바로 이 부분을 들여다보고 있더라고요. 음, 음. 그리고 특히 순직한 소방대원들이 건물 내부에 작업자가 더 있다. 현장에서 이 말을 듣고 추가 수색을 벌이다가 변을 당한 것으로 파악이 됐는데요 네. 오늘 합동 감식이 있습니다 제 입이 이 점을 주목해야 되는 이유가 있죠.
0: 일단 두 가지로 좀 나눠서 말씀을 드리겠는데요. 안에 사람이 더 있다라는 이야기 듣고 순직인가 그러니까 소방대원들이 이제 건물 안으로 들어갔던 거 아닙니까? 네. 하지만 최종적으로는 없었던 걸로 지금 밝혀지고 있지 않습니까? 네,
1: 더 이상의 시신이 나오지 않았기 때문에 그러니까
0: 현장 통제와 현장 관리가 당시 전혀 안 되고 있었다는 이야기의 방증이죠이점까 네. 그러니까 지적을 해야겠고요. 되더 근본적인 문제는 제가 이 문제는 이제 그 전해드렸던 취지는 중대재해처벌 백날 만들면 뭐 합니까? 음. 백날 만들어봤자 현장에서 이런 식으로 운영이 되면 그럼 휴지 조금밖에 안 되는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 공기 맞추려고 야간에 그 작업하다가 이런 일이 발생했다. 물론 현재로서는 단정을할 수가 없습니다만 지금 나오고 있는 정황들은 그런 거잖아요. 그럼 안전은 뒷전이었다는 거잖아요. 네. 공기를 맞추려고 했다는 이유가 뭡니까? 경제 논리잖아요. 음. 그러니까 경제 논리 때문에 안전이 증가 저당 잡히는 이 현장 이걸 어떻게든지 그러니까 근절하려고 중대재해 처음 만든 거잖아요.
1: 그러니까요. 근데
0: 이렇게 운영되면 이게 무슨 소용이 있어요? 네. 분명히 밝히고. 그에 대한 책임을 물어야 되는 문제라고 생각합니다
1: 네 그리고 어제 새벽에 전해진 속보로는 화재 발생 약 40일 전에 화재 발생 위험을 지적받은 사실도 문서로 남아있다고 합니다 네. 그러니까 좀 살펴봐야 될 문제가 한두 개가 아니고요 네. 문재인 대통령이 그 소방관 세 분의 연결식에 국민 한 사람으로 참석해서 조용히 함께 했죠 네. 이제는 철저한 조사 그리고 촘촘한 재벌 방지 대책을 국가가 답할 때가 아닌가 싶습니다 네, 챙겨봐 주시고요 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스 챙겨드리겠습니다 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
2: 윤석열은 이마 땡, 위키우는 쓱땡에서 주로 장을 봅니다. 오늘은 달걀 파 멸치 콩을 샀습니다.
0: 달파 멸콩. 멸치와 콩을 줄여 윤 후보가 멸콩이라고 한걸 두고 신세계 정용진 부회장의 최근 멸공 발언을 지지한 게 아니냐는 해석도 나왔는데 이 멸공 주장은 결국 정치권으로 확산됐습니다. 나경원 전 원내대표는. 멸치와 콩뿐 아니라 자유시간도 샀다며 멸공, 자유라고 적었습니다. 국민의힘 안팎에선 퇴행적 시각이라는 쓴소리가 터져나왔습니다. 김종인 전 총괄선대위원장은 MBC와의 통화에서 멸공 인증을 한 사람에 대해 성향이 원래 그런 사람들이라면서 선거를 전체 국민을 상대로 해야지 특정계층만 갖고 선거를 할 수는 없다고 비판했습니다. 네. 때 아닌 멸공 챌린지 바람이 불었죠. 네. 윤석열 후보 나경원 전 원내대표 최재형 전 감사원장 김진태 전 의원 등등이 합류를 했다는 거 아니겠습니까? 네. 그러면서 때 아닌 색깔 논쟁이 이제 불거지고 있다 이 점을 이제 그 뉴스에서 전해드렸는데요. 저희는 각을 조금만 좀 틀어봅시다.
1: 아 틀나요? 네네.
0: 정용진 부회장의 인스타그램으로부터 어, 여기로 한번 그러니까 시작이 됐으니까 한번 다시 여기로 가보죠. 정용진 인스타그램 9일 날 보면 은 또다시 글을 올렸습니다. 나의 멸공은 오로지 우리를 위협하는 위에 있는 애들을 향한 멸공이다. 이렇게 적었어요. 음. 여기서 위에 있는 애들이란건 북한을 뜻하는 그런, 겁니다. 그런데 네. 처음에 올라갔던 게 6일 아니었습니까? 6일에는 어떻게 되었냐면 한국이 아나무인인 중국에 항의 한번 못한다는 제목의 기사 캡처 화면을 올린 뒤에 멸공, 승공통일. 반공방첩의 해시태그를 달았습니다. 자, 6일의 인스타그램과 9일의 인스타그램은 조금 다르죠. 바로 이 점에 주목을 해야 될것 같은데요. 자, 어떤 이야기냐면 정용진 부회장의 멸공에 바로 화답한 사람이 윤석열 후보 아니겠습니까? 네. 하루 일정을 분단위로 쪼갰어도 부족한 대선 후보가 정영진 부회장에게 화답하기 위해서 직접 이마트까지 가서 사진을 찍었다. 왜 그랬을까요? 그것이 단순히 북한을 쳐서 보수 표심을 자극하고 그래서 고정 지지층을 결속하기 위해서였을까요? 근데 조금 전에 뉴스에서 전한 김종인 전 총괄. 비판이 있지 않습니까? 네. 특정 계층만 갖고 선거를 할수 없다고 비판했다라는 점. 음흠. 이거는 보수 지지층하고는 좀 약간 결이 다른 진단 아니겠습니까? 이자점에서 상기할 게 하나가 있는데요. 윤석열 후보가 지난해 12월 29일에 주한미상공회의소 간담회 참석에서 한국 청년 대부분이 중국을 싫어한다고 발언한 바 있지 않습니까? 그렇죠. 반중 감정을 자극해서 청년표를 모으려는 것 아니었느냐? 이런 비판이 그때 따라붙었었습니다. 그런데 이 지점을 주목하면 김종인 총전 그러니까 총괄이 이야기했다는 특정계층하고 겹칩니다. 음. 이야기가. 네. 그다음에 윤석열 후보가 이마트에 그러니까 찾아갔던 거 8일. 다시 말해서 정용진 부회장이 인스타그램에 위에 있는 애들만을 위한 별공이라고 했던 그 하루 전입니다. 이렇게 놓고 본다면 결국은 북풍이 아니라 중풍. 중국 바람이 되겠죠. 음. 중풍을 기대하면서 이런 어떤 챌린지에 합류한 게 아닌가라는 이런 의혹의 시선을 받을 수도 있다는 라
1: 겁니다. 음. 네.
0: 그러면 정말 이런 것이었다고 한다면 도대체 이게 국익에 도움이 되는
1: 거냐라는
0: 음. 얘기는 다시 물어볼 수밖에 없는 거잖아요. 네. 중국 가서 사업하고 있는 사람이 한두 명입니까? 거기 음. 있는 교민이 한두 명입니까? 도대체 그들을 어떻게 하려고 이럽니까?
1: 뭐 하지만 윤석열 후보는 단순히 장을 본 거다. 계속 강조를 했고요. 선대본 관계자는 다른 사람들이 멸공으로 연결해 부담스럽다.
0: 아니 그러면, 이런 입장을
1: 냈습니다. 그러면
0: 이해가 안 되는 거야. 조금 전에 뉴스 리포터에서 윤석열 후보 목소리 나왔잖아요. 그게 AI 윤석열 엄밀하게 윤석열 얘기 하면 의사는. ai 윤석열이거든요. 그런데 그렇죠. ai 윤석열에서 왜 그럼 이렇게 이야기를 합니까? 음. 이렇게 그러니까 내보내면 안 되는 거잖아요. 그렇다면. 네. 앞뒤가 안 맞잖아요. 지금 해명하고.
1: 네. 멸공이란 단어가 참 익숙하지 않은 세대에는 응? 이게 뭐지 이런 생각을 하시는 분들도 계실 거예요. 네. 9920님. 멸공? 지금이 어느 시대인데? 7족사사님 멸치와 콩은 죄가 없다. 일반인님. 멸치 콩에 대한 예의가 아니다. 뭐 이런 해학적인 댓글들도 있고요. 8911님은 성향이 원래 그런 사람들이다. 김종인 전 위원장이 아까 한 말이죠. 어우 김 위원장이 외부인 되시더니 팩트폭력이 장난 아닙니다. (웃음) 라고 하는 댓글도 있고요. 데이지 님은 처음에 기사를 잘못 읽은 줄 알았습니다. 음. 지금이 어느 시대인데 멸공 타령을 이라고 해주셨고 배영길 님은 군복무도 안 해본 사람들이 왜 자꾸 멸공을 이라고 송유리 님은 이것도 이준석의 비단 주머니일까요? 용육사이님 이마트에서 파는 파는 중국산이라고 하셨는데 뭐 여튼 여러 가지 논란을 좀 낳고 있습니다. 근데 네. 멸공 제이빈 좀 익숙한 단어죠?
0: 제가 이제 그 제가 다닐 때는 초등학교가 아니라 국민학교라고 불렀는데요. 네. 멸공 포스터 경진 대회 이런 거 하고 그랬었습니다 아. 네. 네, 넘어가겠습니다
1: 알겠습니다 그리고 여기에는 사실 또 하나의 메시지가 있는 게 아닌가 싶어요 오늘부터 음. 적용되는 백화점과 대형마트 방역패스 요걸또 겨냥한 게 아니냐 이런 얘기도 있었습니다
0: 네. 아무튼 멸공 챌린지가 지금 이 타이밍에 나와야 되는 이야기인가는 음. 다시 한번 좀 되돌아 봤으면 좋겠습니다
1: 네, 근데 오늘 조간을 보니까 그게 청년 참모들의 제안이었다. 그래서 선대본이 슬림화되고 윤 후보가 청년 보좌역과 상의하라 지시한 후에 청년들이 선대본에서 제목소리를 내기 시작했다. 뭐 이런 긍정적인 보도도 있던데 네. 이게 과연 2030에게 다가가는 전략일지 요거는 잠시 후에 나경원 전 의원에게 좀 물어보도록 하죠. 네. 자, j 비타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 오디오로 먼저 만나보시죠. 이제 윤석열 후보님께서 이제 여가부 폐지라고 올리시고 아, 네, 네. 지금 젠더 갈등 관해서 네. 이야기가 이제 좀 논란이 많이 되고 있는데 후보님께서 그리시는 청사진은 오. 어떤 형태인지 여쭤보고 음. 싶었습니다.
2: 그 이제 말을 조금만 잘못하면 큰일날수가 있기 때문에 조심해야 아, 네. 되는데 그 청년 세대 내에 여성 청년 남성 청년의 갈등 문제는 사실 젠더 갈등을 넘어선 것 같습니다. 그러니까 저는 오징어 게임 같은 느낌이 들어요. 누군가를 제거하기 위해서 편을 먹는 거예요. 우리 사회 전체적으로 보면 남녀간 불평등이 심하거든요. 뭐 실제로 있는 거니까. 근데 청년 세대로 아주 제한적으로 보면 모두가 피해자인 상황이니까요. 거기에서 편을 먹고 있는데 한쪽 편을 기성 세대들이 정치적 목적으로 한쪽 편을 들면 안 된다는 생각이고요. 성평등 문제는 여전히 중요한 문제다. 그래서 그냥 여성 이래 하지 말고 평등가족부 이런 걸 하자고 전에 이미 발표를 전에 한번 했었죠. 어, 누구도 억울하지 않게. 그런 국가적인 노력이 반드시 필요하거든요.
0: 네, 이재명 후보가 어제 청년들과의 국민 반상회에 참석해서 했던 발언인데요. 네. 아 한번 좀 이야기를 해보죠. 그러니까 윤석열 후보 같은 경우는 여성가족부 폐지라고 하는 것을 SNS에 올리지 않았습니까? 그랬죠. 딱 일곱 글자였는데요. 네. 이재명 후보는 상대적으로 길게 이렇게 이야기를 했습니다. 간단히 이야기라면 남녀 불평등의 정도를 사회 전체와 청년으로 나눠서 지금 접근한 거잖아요. 음. 사회 전체적으 남녀 불평등이 있지만 내지 기성세대에게는 있지만 청년의 경우는 꼭 그렇지는 않다. 네. 이런 취지의 주장을 하고 이해를 해야 되는 게 맞는 거죠. 음, 과연 네. 그럴까요? 과연 그럴까라고 하는데 일단 그 물음표를 찍겠습니다. 음. 근데 일단 물음표만 찍고 그냥 둘째 치고요. 국가적 노력을 강조를 했더라고요. 그러니까 청년 세대 내의 여성, 청년, 남성, 청년의 갈등 문제는 젠더 갈등을 넘어선 것이다. 음. 누구도 억울하지 않게 하는 국가적 노력이 필요하다. 이렇게 이야기를 했어요. 자, 국가적 노력을 강조를 했는데 과연 그렇다면 국가적 노력 차원에서의 정책 대안이 뭘까요? 뭘까요? 관련해서 이재명 후보는 성평등 가족부를 거론을 했던데 윤석열 후보가 이야기한 여성가족부 폐지나 이재명 후보의 성평등 가족부로의 계층 모두 사실은 정책 대안이라고 보기는 힘들죠. 아무리 좋게 봐준다 하더라도 그건 정책의 방향이지 대안은 아니죠. 거기다가 과연 이게 윤석열 후보의 여성가족부 폐지와 대칭관계에 있는 차별점일까도 사실은 물음표를 찍어야 되는 게 윤석열 후보가 SNS에 이렇게 일곱 글자를 올린 다음에 이수정 전 공동선거대책위원장이 한언론과 인터뷰에서 무슨 말을 했냐면 여성가족부 폐지 후에 양성평등의 기조로 대체할 수 있는 부서를 둘 것이다.
1: 음. 이
0: 대안을 아직 발표를 안한 것이다. 이렇게 얘기를 해서 양성평등부로 만들겠다라는 이런 이야기가 되는 거죠. 음. 물론 이건 이수정 교수의 그 말이기 때문에 확인이 필요하긴 합니다만 얼마 전까지 공동선대위원장으로서 이 문제를 조율을 해왔다고 라 본다면 그러니까 그렇다고 그냥 흘려버릴 수도 없는 거잖아요. 이렇게 놓고 보면 양성평등부나 성평등가족부나 뭐가 다르냐. 이런 문제가 하나가 있는 거고요. 네. 더 중요한 것은 그러니까 제가 자꾸 정책 대안을 이야기하는데 20대의 젠더 문제를 정말로 남녀를 넘어서 공정의 차원에서 접근한다면 도대체 그 구현 방안이 뭐냐. 음. 이걸 대답을 해야 되는 거죠 네. 이재명 후보는 각종 할당제에 대해서 할당제가 오르냐그러냐를 논쟁할 게 아니고 왜 이런 상황까지 왔는지 생각하고 그렇지 않아도 되는 상황을 만들려고 노력해야 한다 음. 이렇게 이야기를 했던데 이건 평론가의 화법이죠 어허. 정치가의 화법은 아니지 않습니까 평론가는 진단을 하는 사람이라면 정치가는 길을 대는 사람이거든요 음. 길을 대야 되는 거잖아요 그럼 네. 이래, 그래서 럼그 길을 내고 이러, 여기로 가자라고 제시를 해야 되는 거 아니겠습니까 여기서 지금 머뭇대고 있는 거죠 음. 이 점은 좀 분명히 좀 짚고 넘어가야 될것 같습니다
1: 뭐 이름을 바꾸는 게그 길의 시작이라고 생각했을지도 모르죠 아무튼 좀더 지켜봐야지 그 길을 제시하는 모습을 볼수 있을 것 같은데 적토마님이 성평등이라면 굳이 성별을 거론할 필요가 있나요? 가족부로 합시다 뭐 이런 의견 주셨고요 이응이영님은 성평등 가족부가 그냥 여가부라고 생각합니다 이런 의견 있고 사만아팔용님은 도대체 왜 남녀 갈등이 대선의 논쟁이 되어야 합니까라고 물어주셨고요 네. 정철우님은 여가부 폐지에 대해 신지혜 씨와 이수정 씨의 견해를 듣고 싶군요 라고 보내주셨는데 음. 저희도 듣고 싶어서 어제 전화를 드렸는데 음. 네. 저희
0: 않으시죠? 방송에서 여러 차례 어떤 서구에서 나타나고 있는 혐오 배제 뭐 이런 어떤 이야기를 그러니까 그 진단을 한 바가 있습니다 네. 그러면서 항상 했던 이야기가 이런 게 이제 커다란 사회 문제가 되고 정치 문제가 되는 것은 거의 마지막에서 정치권이 이것을 해결하려고 한게 아니라 여기에 올라타면서부터 문제가 커진다. 음흠. 이게 서구의 경험이라고 여러 차례 전해드린 바 있거든요. 그랬죠. 자 그러면 한국 사회에서 20대에서 젠더 갈등이 나타나고 있는 것은 옳고 그름을 떠나서 사실인 것 맞아요.
1: 현상으로 있다.
0: 있죠. 그러면 이 정치권은 여기에서 대해 어떻게든가 그 대처해야 되는 건는 대단히 중대한 문제고 네. 어찌 보면 기로에서 있는 거거든요. 그런데 음. 여기서 당장의 한표 때문에 이걸 해결하려고 하는 게 아니라 올라타라고 해버리면 5년 후에 10년 후에 우리 사회가 어떻게 될지 한번 생각을 해봤으면 좋겠다. 네. 이 말씀을 꼭 드리고 싶은 거예요.
1: 그렇습니다. 그 생각이 무엇인지도 잠시 후에 나경원 전 의원에게 좀 물어보도록 <웃음> 네. 하죠. 네. 네. 자, 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 도이치버터스 주가 조작 의혹 사건을 수사해온 서울중앙지검 반부패 강력수사 2부가 김건희 씨에게 소환 통보를 했다고 지금 언론이 보도를 했어요. 어, 드디어요. 현재 출석 일정 조율 중이라고 하는데요. 검찰은 12월 3일, 작년 12월 3일에 권오수 도이치모터스 회장을 구속기소하면서 국민적 의혹이 있는 주요 인물들의 가담 여부에 대해서 계속 수사 중이다. 이렇게 밝힌 바가 있는데 그 주요 인물이 바로 김건희 씨다. 아마 이렇게 해석을 했었던 거죠. 근데 왜 소환 안 하나 했는데 요번에 이제 그 출석을 통보를 했다라는 건데. 네. 아무튼 김건희 씨는 권오수 회장에게 소개받은 주가 조작 선수 이모 씨에게 신한증권 계좌를 넉달간 맡긴 바가 있고 이 때문에 주가 조작이 가담한 거 아니냐 이런 의혹을 샀던 바가 있었습니다.
1: 네, 일단 소환이 된다. 그럼 어떻게 봐야 될까요?
0: 얼마 전에 검찰이 내부적으로 무혐의 결론을 내렸다는 라 보도가 쭉 나온 바가 있지 않았습니까? 그렇죠. 그 때문인지 그 소환을 통보했다는 보도 이후에 다수의 관측은 무혐의 결론으로 가는 거 아니냐. 그래서 음. 무혐의 결론을 내리기 위한 수순 아니냐. 이런 식으로 가 그러니까 뭔가 나오고 있더라고요. 이런 관측을 하는 또 하나의 정황이 있는데 그게 바로 시차라는 겁니다. 권호수 회장이 구속기소된 게 12월 3일이에요. 만약 검찰이. 김건희 씨의 혐의를 확실하게 잡았다면 한달 넘는 시찰을 둘 이유가 없었다라는 거죠. 음. 바로 어떤 그 소환에서 그러니까 수사를 하는 게 맞았죠. 그런데 한달 넘게 그 시간을 질릴 거다가 권호수 회장 같은 경우는 이미 그 재판 절차가 시작이 됐어요. 12월 14일부터. 그러니까 검찰이 권오수 회장 등에 대해서 추가로 뭔가 조사한 게 아니라 이미 재판에 다 넘겨버렸기 때문에 네. 김건희 씨에서 뭔가 그 구체적인 걸 잡았다고 라 한다면 지금까지 끌고 올 이유가 없었고 바로 들어갔어야 되는데 시차가 있다. 그러면 결국은 정치 상황 보면서 적당한 타이밍을 고르려고 했던 거 아니냐. 이 지금 추정으로 연결이 되고 있는 거죠. 음흠. 그리고 만약 이런 관측이 맞다면 바로 옆 부서인 일부는 코바나 콘텐츠 전시협찬 의혹을 수사하고 있거든요. 네. 이것도 함께 마무리될 가능성이 있다. 음흠. 이런 관측도 따라붙고 있는데 김건희 씨를 다시 소환하기보다는 한 번에 다 처리하려 할 가능성이 있기 때문에 이런 관측이 나오고 있더라고요. 그런데 네. 아무튼 만에 하나의 가능성은 배제할 수 없는 거 아니겠습니까? 음흠. 뭐 지금까지 이야기는 언론 보도로만 지금 그 근거 삼아서 이야기했던 거고 언론 보도가 수사 진행 상황을 다 담고 있는 것은 아니기 때문에 네. 혹시 뭐 이것이 뭐 기소로 갈 가능성까지 완전히 배제할 수는 없다고 봐야 되겠죠. 아무튼 다수의 관측은 이렇다. 이 점을 네. 좀 전해드리겠습니다.
1: 미루고 미루다가 뭔가 끝을 향해 가는 느낌이다. 이건 저만의 느낌은 아닌 것 같아요. 김태수님 음. 이제서야 소환이라니요. 일찍도 하네요. 이런 의견 보내주셨고요. 음. 8672님이 소환 통보 도대체 검찰의 꽁꽁이 속을 알 수가 있어야지 점점점 보내주셨는데, <웃음> 네. 꽁꽁이가 있을까요? 네, 아무튼 지켜보도록 하고요. 예. 네, 이렇게 마무리하겠습니다. 네,
0: 더마가 속하셨습니다.